0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Hanna Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Velkommen til
1: første del af vores todelte podcast om det bæredygtige bryllup. Snakken her er med Sustain Jelly's nye redaktør, Clara og. Og vi kunne simpelthen ikke holde op med at snakke. Sådan er det måske, når fire damer i den giftefærdige alder sætter sig om et bord og snakker op. I hvert fald har vi valgt at dele snakken op i to, og i dag får du altså første del. Vi har længe gerne ville lave den her snak med Clara og Alexandra, men øh, lige nu så er anledningen super relevant, fordi at... Vi faktisk er faktisk ved at lave et festmagasin, en Yearly Fest, og det kan lige nu købes i forsalg på Boomerang, som er en crowdfunding-side. Og vi håber meget, at du vil hjælpe os med at få det her magasin i tryk. Men jeg skal ikke opholde dig længere. Jeg håber, at du vil nyde vores snak og hygge dig lige så meget, som vi gjorde.
0: Hej Johanne. Hej Emma. Det her afsnit af Sustain Daily Podcast er sponsoreret af Z-Land. Og han... det er mega fedt. Det er
1: mega fedt, og det skal vi nok fortælle meget mere om. Men øh, i dag der skal det ikke handle om nyheder. Først til sidst. <laughs>
0: Præcis. Vi skal snakke om fest. Det skal vi nemlig. Og øh, hvem trænger ikke til et fest? Gud, jeg trænger til en stor Dejlig, lækker fest. Ja, og gav vide, hvornår du kommer til den. Det er ikke det, vi skal annoncere i det her afsnit af podcasten. Nej. Fordi det ved vi selvfølgelig lige så lidt om, som alle andre, der ikke arbejder i øh, hjertet af statsministeriet. Øhm, men Jeg tror man ikke kan engang, jo godt... de ved det. Nej, det gør de måske <laughs> ikke. Men man kan jo godt snakke om fester. Det kan man. Og man kan jo også godt begynde at planlægge fester. Sådan og er det jo, man er sig præcis den.
1: Typfester, vi skal snakke om, er tit planlagt i god tid. Og øh, vi skal snakke om bryllupper, og vi er ikke alene.
0: Det er vi ikke, nej.
1: Med i studiet, der har vi øh, skønne klare Alexandra, som øh, er blevet mine nye kolleger for en stund. Velkommen til, Pia. Tak. tak. Vil I ikke starte med at introducere jer selv?
2: Jo, Alex, vil du starte?
3: Okay, <laughs> det vil jeg gerne. Jeg hedder Alexandra. Og øh, ja, sammen med Clara, så er jeg redaktør på det næste Jelly magasin som vi laver sammen med dig, Johanne. Og øh, det kommer til at handle om fester, og øh, jeg er kommunikationsuddannet, så det var sådan min indgang til det. Og begynder at skrive en masse og samle en masse godt indhold til magasinet. Yeah. Ja, super spændende.
2: jeg hedder Clara, og jeg er medredaktør med, øh, med Alexandra. Alt, hvad du sagde, det samme. Jeg er også <laughs> kommunikationsuddannet, og øh, Alexander og jeg, vi kender hinanden fra en tidligere arbejdsplads, hvor vi øh, hurtigt fandt ud af, at vi havde en super god kemi, både personligt og professionelt, og så ledte vi bare efter et spændende projekt, vi kunne kaste os over. Så skulle jeg holde et bryllup, og så øh, ville vi gerne gøre det på en så bæredygtig måde som muligt, og det øh, er der ikke særlig meget information om, og ikke særlig meget inspiration at finde. Så, øh, så det blev vi hurtigt enige om, det var det, vi skulle kaste os over. Og nu er det så blevet til bæredygtige fester, mere generelt. Fedt. Mm
1: -hmm. Og øhm, der fik du jo sagt lidt omkring den erfaring, der virkelig gælder i dag, fordi uddannelse, det er ligegyldigt. Det Jeg tænker, vi kunne måske lige tage en runde om, hvad vores bryllupserfaring er rundt om bordet. Du er blevet gift, til, så du må lige starte. Hvad er din bryllupserfaring?
2: Min, min bryllups er at jeg selv har arrangeret mit eget bryllup sammen med min mand. Vi blev gift i september 2019, så vi var lige heldige at, øh, at nå det, inden at corona lukkede hele verden ned. Og øh, ja, så har jeg været selv som gæst til et par bryllupper øh, før det. Jeg glæder mig til at være gæst til nogle kommende bryllupper. <laughs> ja,
0: forhåbentlig. Snart. siden da ja. ingen invitationer. Præcis, præcis. Yes. Ja. ja. Min
3: øh, erfaring med bryllupper kan ligge på et ret lille sted i virkeligheden. Indtil ja, sommeren 2019 havde jeg faktisk aldrig været til bryllup, Jeg havde været til et glo bryllup. Men øh, ellers så var det to bryllupper sidste sommer, hvor Klaas var det en. Det var en ret fed øh, indgang til, til bryllup som koncept. Øh, som det har egentlig ikke været noget, jeg sådan, har brugt så mange tanker på, indtil jeg så var til til de to bryllupper, hvor jeg fandt ud af, hvad det egentlig var, det kunne, og hvor fed en fest det kan være, og hvor
0: smukt det kan være. Yeah. Så det var så fint. Og
1: det skal vi nok snakke meget mere om.
0: Men uh, Emma? Min bryllupserfaring? Ja. Jamen, øhm, jeg er jo ikke så gammel, så jeg har kun prøvet at blive gift en gang. <laughs> <laughs> jeg regner heller ikke med, at jeg skal giftes igen. Nej. Øhm, altså, jeg blev gift... Det er så pinligt for jeg kan aldrig huske, hvornår det var. Det, jo, det var i 2016. Ja. Og øh, det var mig og min mand, der er kæreste. Ja, men stadig stadigvæk også min kæreste. Jeg har siden 2016 stadig ikke vendet mig til at omtale ham som min mand. Vi cyklede på rådhuset, Københavns rådhus og blev gift. Øh, Bare os to, og nogle øh, officielle vidner. Mm. Og en kinesisk turist, der kom ind midt i det hele og spurgte, om hun godt måtte være med til en meget venlig, professionel type fra rødhusets svarede no, og lukket døren. Det var rigtig rart for os. Vi var lidt nervøse og sådan lidt ude af os selv. Øhm, og så sidste sommer holdt vi sådan en stor fest. For at fejre, at vi var blevet gift, og vi har fået et barn og alt muligt andet. Så, så det var en, det var jo en form for bryllupsfest, men også en alt muligt andet fest. Øhm, og så elsker jeg bare bryllupper. Bryllupper er suverænt min yndlingsfest at gå til. Øhm, jeg synes, det er... Der er ikke noget bedre end at fejre to af ens venners kærlighed. Jeg er altid sådan en, der græder til bryllupper. Jeg elsker talerne. Jeg kan bare rigtig godt lide konceptet. Ja. Ja. Og har heldigvis også fået lov til at være gæst til en del bryllupper efterhånden. Og mm. så altså, aktuelt er jeg sådan bryllups, i bryllupsunderskud. Øhm, fordi jeg skulle have været til et bryllup det her forår, som jeg havde glædet mig rigtig meget til. så net med overnatning og få børnene passet og afsted og sådan, og det blev så aflyst på grund af corona. Så det var mega ærgerligt. Ja. Hvad med dig, Johanne? Jamen, øh, jeg er ikke blevet gift. Så det den du du ringforlovet. Jeg er ringforlovet på et tredje år,
1: og det kommer nok til at være en syv år endnu. Jeg har været til ja, fem-seks brøller på, tror jeg, og er enig i, at det er øh, en helt fantastisk slags fest. Øhm, men jeg har så også været både til gode og dårlige bryllupper, synes jeg. Eller, ej det er magiske bryllupper og lidt mere med bryllupper mm -hmm. Jeg har ikke været til et dårligt bryllup. Øh, jeg ved ikke lige, hvem der hører det her, men ja. øh,
3: <laughs> så kan I jo
1: gætte. Men <laughs> I, i hvert fald også øh, ja, gjort mig en hel del tanker. Øh, og mit kommende bryllup med min øh, forlovede er meget, meget minutøst planlagt, og det er nok også derfor, det ikke sker. Øh, lige forløbelig, fordi der er ligesom lidt for mange luftkasteller mm -hmm. i spil til det. Øhm, og vi vil selvfølgelig også gerne prøve at gøre lidt grønnere. Så det er ligesom min øhm, brøllups-erfaring. Waiting to happen har gjort mig sygt mange tanker. Og øhm, derfor synes jeg også, det var spændende at give jer med. Og ja, som sagt, vi skal lave det her magasin, men som handler bredt om fester, men i dag der tænkte jeg, at vi skulle snakke om, hvad der gør en fest, et bryllupsfest mere grøn. Det er jo på en eller anden måde jer, ja, der er eksperterne, men jeg tænker, at vi alle sammen simpelthen kan byde ind med tanker. Men hvad skal vi omkring
3: af sådan emner? Vi skal i hvert fald snakke om mad. Mm. Ja. Vi skal snakke om tøj. Vi skal snakke om noget med pynt.
2: gaveønsker. Og så skal vi snakke om ringene, som jo primært er det smykke, man, man kigger efter, når man skal giftes. Yes. Jeg synes jo, det var en rigtig god rækkefølge, fordi vi får lov til at starte med mad. Ja. Det vigtigste. <laughs> Noget er det vigtigste. Selvfølgelig det vigtigste. Ikke kun til ja.
0: bryllervar, men til fester generelt. Ja. Et, en rigtig, rigtig vigtig del af fornøjelsen.
1: Mad og drikke. Ja. Ja. Fordi det er jo også tit så. ret våde fester. Men øh, hvad kan man gøre madmæssigt? Hvad gjorde I?
2: Jamen, øh, til, til Rasmus og mit brød op, der øh, fik vi arrangeret en, en kok, som øh, er en af mine gode venners øh, kollega. Og han er egentlig traditionelt oplært kok, men øh, vil gerne være med på øh, vores plantebaserede rejse, fordi øh, vi lever plantebaseret hjemme hos os, og... Øh, det var en, en diskussion, som vi egentlig troede ville vare lidt længere, eller vi var lidt bekymrede for, om vi kunne servere noget plantebaseret mad, som kunne løftes op på et rullupsniveau, og hvor folk ville være, føle sig blæst bagover og føle, at det var, det var flot. Mm. Øhm, men det, det lykkedes med ham. Øh, og han, øh, Vi havde træretters menu med en, en portionsanretning som forret, og så en masse lækre forskellige sæson. Øh, hvad kan man sige, præget øh, frugter og grønt og det ene og det andet, øh, som hovedret, og så en, øh, en dessert til sidst. Og i den hele den snak taler vi også rigtig meget om, hvor, hvor meget mad er det egentlig, man serverer, fordi det er klassisk er jo, at man øh, laver for meget mad, fordi man er bekymret for, at folk går, går øh, fra festen med, med tomme maver. Det var også sådan en balancegang med at finde ud af det der med om det skulle være portionsanrettet eller en buffet. Mm. Øh, så vi lavede et mix af de to. Og hvor meget mad var der til Tors? Der var sådan, som så vi kunne spise rester øh, hele min familie og hele Rasmus' familie et par dage efter. <laughs> Men vi fik det spist. <laughs> så, øh, ja. man, man kunne også have lavet nogle små goodie bags, som folk kunne have taget med hjem, ikke? Ja. Men øh, vi fik spist nogle uh, squash og noget. <laughs> ting.
1: Nu ved jeg jo, Emma, at det lyder
0: meget som ligesom jeres historie nærmest. Ja, altså du var der jo. Ja. <laughs> øhm, ja, men vi, vi holdt jo festen over en hel weekend, mm. øhm, og vi gjorde det at vi faktisk øh, selv lavede mad eller vi og vores øh, fantastisk mm. sådan sindede gæster, som jeg øh, synes det var helt fint at få en køkkenchans øh, lavet selv mad øh, nogle dage, og så den dag hvor vi havde vores øh, ceremoni og hvor vi havde band og hvor det var sådan Røloppet, hvis man skal sige det på den måde. Der havde vi fået, øh, faktisk hende, som stod for køkkenet på den højskole, jeg gik på, øh, ud og lavede ja. Vi havde lavet et sted, hvor der var sådan stort stort industrikøkken, så hun kom der og lavede mad til os alle sammen. Og det var meget det samme koncept. En portionsanrettet forret, og så var der en buffet som hovedret. Og så havde vi faktisk købt øh, is og slik til dessert. Øh, og vi øh, spiste vegetarisk øh, over hele linjen. Bortset fra, at vi havde øh, pølser til natmad. Ja. Æ, det var mit mands øh, store ønske, at øh, der skulle også være helt almindelige pølser til natmaden. Okay. Æ, så der gav jeg mig. Æ, men ellers så havde vi øh, ja, 100 mennesker en weekend, der spiste vegetarisk. Og ja. det var også fedt bare at være helt enige om, at selvfølgelig skulle det være sådan. Mm. Æm, fordi det er sådan, vi spiser derhjemme. Og det kan man jo sagtens gøre festligt. Og vi havde også gjort os en del tanker faktisk om det der med rester ja. og hvor meget og sådan noget. Og vi endte også med at have sindssygt meget mad i overskud, som vi så forærede alle, når de gik. Altså mm. vi lavede simpelthen sådan en, ligesom man nogle gange har gjort på lejr skoler og skoler sådan noget, hvor vi bare stillede alt det frem, der var inde i kølerummet. Og så kunne man sætte det med hjem, så man tænkte, man ville få brugt. Måste spiste også løbende rester, ikke? Festen var om fredagen, så om lørdagen spiste vi også rester lørdag aften, og prøve at få, få bugt med mm. maden så godt, som vi kunne.
1: Nu spørger jeg måske lidt dumt, men er det sværere at
2: mængdebedømme vegetarmad, end det er, når der er kød involveret? Vi havde i hvert fald en snak med ham, kokken. vi havde engageret til vores bryllup, og det, det er helt klart jo typisk, det typiske er jo, at man fokuserer på det stykke kød, der ligger mm. på tallerkenen, og det skal en no, et vis antal gram. Og så er resten ligesom garniture, eller ved siden af, som folk kan justere op og ned efter, som, som de har lyst til. Så jo, på en måde var det lidt, fordi det stykke kød der skulle jo så erstattes med nogle græskar eller noget, noget andet, som kunne være midten. Så det var derfor, at vi havde mange forskellige øh, hovedretter. Og det var også et, tanken, at det skulle være et eventyr- og og ned i de forskellige retter. Men, øh, men jeg tror det også, det var en af grunde til, at, at det var så svært at mængde bedømme. Og kokken havde, Jeg kunne også se ham inde i køkkenet et par gange svede, og være sådan, vi har meget på tallerkenerne nu. Er der, er der nok? Og sådan okay. noget. Det ændrer sig med at være. Men... Ja. Jeg kan huske, for vi talte med ham i forbindelse med, med et interview,
3: vi lavede med ham til magasinet, hvor jeg kan huske, at han fortalte, at det havde været svært, fordi han ikke havde prøvet det før, og han ikke vidste netop. Han var vant til at bedømme nogenlunde, hvad en fuldvoksen mand versus en kvinde kunne spise af sådan traditionel mad. Og det var lidt mere et sats her, ikke? Så jeg tror, der ja. gik han måske lidt efter heller lidt for meget. Ja. Ja. Øh, hvad man jo tit gør til sådan store arrangementer, ja. ikke? Så, men så længe man har gjort sig nogle tanker om, hvad man så gør med det, der er til overs, så kan man jo komme omkring det, netop med at give det mm. til gæsterne, eller nogen, der har brug for det. Mm. Der findes jo diverse, ja, man kan donere det, det til. Det ja. Så så længe man i det mindste har gjort sig de tanker, så... Øh Altså, hvad kan man gøre i stedet for at give sine gæsterne med hjem, som vi gjorde? Ja. Altså, der er, jo, der er jo organisationer, hvor man kan give det til folk, der mangler penge eller bor på gaden. Øh, så skal man bare lige tjekke op på, hvad reglerne er for det i ens område, hvor man har tænkt
2: sig at donere det. Der kan man lave en aftale om det. Vi taler også meget om, altså i en case, det med, der jo skal ud, som har ligget på folks tallerkener, at, øh, at vi rent faktisk havde nogle bioaffaldsspanden med, fordi det også klassisk, at man ikke har det overskud til, fordi du har typisk lejet en lokation eller et sted, som du måske ikke helt kender, og hvordan sørger man så for affaldssortering i den sammenhæng. Øhm, der havde vi i hvert fald sørget for en masse sådan nogle store industribioaffaldssække, øhm, som køkkenet brugte til at smide okay. det der alligevel skulle smides ud.
1: Ja. Men det kræver så, at man er en kommune, hvor man kan komme af med det bioaffald. Efterfølgende, ja. ja. ja præcis. Men det er Men der flere steder. kan
2: bare tage det med hjem. Ja, så tager <laughs> ja.
1: man det med hjem. Yes. mad, ja. Men det er jo mere udbredt, end, end som så. Ja. Altså, ja. Det der er rigtig, rigtig gode tips.
0: Så for... noget med at spise plantebaseret, ja. eller i hvert fald øh, skære ned på kødet. Mm. Noget med at øh, overveje, hvad der skal ske med mm. resterne. Og mm -hmm. i det hele taget, så den gør sig lidt fornuftige tanker omkring mængder, altså, så mm. man ikke Precise. går ja. fuldstændig amok. Men jeg ja. tænker,
1: at det I beskriver, det er jo både jeg hører både det her med, at de fleste kokke er opdraget med øh, kød, og når, når man sådan står op og spiser folk, så er det også tit udgangspunkt i kødet. Men så er der mm. også buffetlementet. Mm. Altså hvis man gerne vil have, at folk kan smage lidt forskelligt, så vil der jo altid være mere mad end pensionsanrettet.
2: Ja.
0: Det var i hvert fald vildt svært at finde på nettet, fordi vi lavede sådan noget, vi skulle jo finde ud af, hvor meget mad vi skulle købe til alle de der mennesker. Altså, hvad, hvor meget skal man lave? Mm. Og der prøvede vi netop at søge efter sådan nogle mængde angivelser, hvor meget spiser et voksent menneske. Øhm, og det, det kan man ikke finde på nettet med øh, vegetarisk mad. Nej. Altså, det er så og så mange gram kød, mm. så og så mange gram kulhydrater, så og så mange gram grønt, øh, og så og så mange øh, milliliter sovs. <laughs> ja. Og, og det er bare overhovedet ikke sådan et måltid, vi skulle servere til nogle af de måltider, vi skulle lave.
1: Nej. Så der er noget, som kokke generelt set godt kunne bære bedre til, men øh, hvis man så har en plan med, hvad der skal ske med det efter, mm. er, øh, er det, jeg hører med maden.
3: Nej, jo også, ja, når man laver mad til så store mængder, så kan det jo også betale sig, netop du nævnte det kort, men det der med at tale med kokken, eller selv have med i sine overvejelser øh, om det, man spiser i sæson. Mm. Altså, øh, om det er noget, der har skulle fragtes langvejs fra,
2: eller... Ja, økologisk også gerne. Ja. Yeah. Men altså, jeg vil sige, bare sådan som en lille sidekommentar, altså nu har I så selv lavet jeres mad, hvilket er jo mega fedt. Vi, nu havde vi en, en professional kok hyret, som jeg vant til det traditionelle. Altså, efterfølgende har vi grinet rigtig meget af alle de historier, han gemte for os, til dagen ligesom kom, fordi alle de saucer, eller alle de sådan tabenade ting, og... og hvad hedder de øh, chokolademus og alt det som han plejede at lave skulle han jo finde nogle alternative mm. ingredienser til. Og han sagde bare altså, lige ind han var vej ud af døren hen til brylluppet så var der en eller anden sauce der skilte helt vildt og han var bare, bare sådan altså, alt hvad han normalt ville have gjort med smør eller olie eller hvad ved, jeg det kunne han ikke gøre så altså, ja. man man blev også nødt til at tage en, en, en god snak ja. med, med ens kok for at finde ud af sådan øh, at vente de traditionelle tanker på hovedet ja. tænker jeg.
1: Og der er jo mange niveauer af det. Er, når du siger, at I havde et plantebaseret, så var det så et vegansk yeah. yes. Yeah. I havde et vegetarisk. Yeah. Og så kan man jo bare skære ned på kødet. Det behøver jo ikke være til alle retter. Det er ikke sikkert, at man er helt villig til. Øhm, nu smider jeg bare sådan noget som lokalt fanget fisk ind, som jo faktisk kan være ret bæredygtigt. Vi har jo faktisk nogle skidfisk i Danmark, som både kan være i sæson. Det er nok, fordi jeg selv ikke er helt klar til et vegetarisk roll-up, <laughs> Men øhm, jeg synes, det er fedt, og jeg håber, at at endnu flere vil tage den udfordring og snakke med sin kokke, og øh, også snakke om, hvad der skal ske bagefter.
0: Jeg oplevede i hvert fald også, at det var en samtale starter. Altså, det var noget, der blev snakket om rundt omkring med borgerne. Det var hvor lækker maden var, og hvor lidt man savnede kødet. Ja. <laughs> altså, det er hvor jeg altså sådan, det, det Jesus sig. Christ, ja. altså sådan, er, vi, er det virkelig der, vi er? Men, men mm. ja, der er vi. Altså, ja. sådan, det, det er jo rigtig mange menneskers øh, oplevelse, måske, at det er første gang, at de kommer til en sådan stor, fin fest, hvor maden faktisk er uden kød. Mm. Øhm, og, og kunne give det videre til sine bryllupsgæster, synes jeg også var mega fedt. Og så var det fedt, at man kunne smage på noget forskelligt, og at der var mad nok til
1: jeres bryllup. For jeg har faktisk overrasket nok, været til to bryllupper hvor jeg ikke blev med, Og det husker man altså. Ja.
2: <laughs> ja, jeg husker
1: ikke, hvad vi fik til at spise. Hm. Jeg husker bare, at du var for lidt.
2: Du ja. bare, at du var for sulten. Nå, var
1: <laughs> Nå, men det bliver man jo, når der ja. ligesom er hvilseklokken sådan noget et, og man så, altså... Ja, ja.
0: det kan være en lang chance. <laughs> ja, mad nok, det er min første prioritet. Ja. Yes. Generelt i livet, men <laughs> ja. også når jeg skal
3: gæste. Mad nok og en plan for resterne. Ja. Så er man sådan. kørende. så man godt, kan godt gøre gerne. Nu.
0: Ja.
1: uendelige sletter. Hvad ser du? Lige indtil hun en dag sad hjemme ved Karsten og skulle hjælpe ham med at bogføre den her spændende nye.
0: <laughs> Bed ham om, at... hvad, hvad er det, vi hører, Emma? <laughs> Æm, en uh, z artikel, mm. som har uh, betydet noget for mig. Ja? På en meget konkret måde.
1: Okay, det bliver du lige nødt til at fortælle noget om. Ja,
0: yeah. okay. Jamen altså, det er faktisk en artikelserie på mm. tre artikler, og det vil lige høre et lille bitte uddrag af. Det er den første artikel. Øhm, den hedder, jeg tror, det er Svindel. Spændende? Ja. Her begynder fortællingen om manden, der har sat så 40.000 menneskers penge på sin lille vision. Ja.
1: Og hvad handler det her svindelnummer om?
0: Eller måske svindelnummer? Jamen det handler om, at øh, der er en mand, som har startet en virksomhed, der hedder Better Globe, mm. som øh, investerer i en øh, særlig træsort, øh, i at plante en særlig øh, træsort, som efter sine kan vokse steder, hvor der ellers ikke rigtig kan vokse noget, og som er øh, attraktiv. Øhm, at sælge til øh, møbelproduktion osv., osv. Når det her træ, det er blevet 20 år gammelt, tror jeg. Og øh, det kan man så investere i. Og øh, få plantet træer for sine penge. Mm. Øh, som man så, når træet på et tidspunkt bliver solgt som tømmer, får afkast af. Ja. Så det er et, investering,
1: et grønt investeringssystem.
0: Øh, ja. Det er det, tror man. Og det tror du også? Ja, altså jeg hørte første gang om Better Globe for mange år siden. Jeg kan ikke rigtig helt huske, hvor. Så tænkte jeg, det lød, da egentlig sådan, det lød da ret spændende. Altså man kan sige, at ideen om at plante træer mm. er jo ikke ny, men ideen om, at man planter nogle træer, som så har en værdi, som man ligesom yeah. høster senere hen, den, havde, den var jeg ikke stødt på før. Og det synes jeg det lød spændende, men jeg havde ikke så mange penge. Og så gik der nogle år, og så jamen, begyndte jeg at tjene ægte penge. Og så tænkte jeg, måske skulle jeg øh, prøve det der Bitter Globe. Så fandt jeg det frem, og jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt. Altså, min mavefornemmelse var ikke 100% god. Nej. Men øh, jeg googlede det bedste, jeg havde lært, og øh, syntes ikke, at jeg kunne finde noget, som talte imod at gøre det her. Øh, selvfølgelig er det en super usikker investering, og ja. det skriver de jo også selv. I deres informationsmateriale, at, at, altså, ligesom alle mulige andre investeringer, mm. så kan man risikere, at man har investeret i noget, som ikke giver et afkast. Øh, og at ens penge går tabt. Øhm, så jeg har ikke sådan. Jeg valgte ikke at investere mange penge i det, øh, men jeg valgte at sætte sådan en månedlig betaling op. hvor mm. jeg betaler, jeg tror, det var 140 kroner om måneden. Og det er jeg alligevel at gøre i halvandet år eller sådan noget. Ja,
1: Og så hørte du artiklerne. Bør jeg hørte
0: de her artikler. Ja, Og
1: det er vores ven, kan man godt sige, Tejs Molin, det der er, det. er researchet igen. Har han
0: afdækket et område? Det gør du så godt, Thijs. Og man kan sige, at det, det arbejde, han har lagt, det var jo det arbejde, jeg ikke kunne, kunne lave. Altså, ja. øhm, som jo også er et stykke stort journalistisk arbejde. Og jeg synes, at artiklerne er rigtig spændende, fordi de også følger den proces, der har været i det for tejs. Mm. Altså først at få øh, blive kontaktet af nogen, som skrev til ham, hvad er det her? Er der ikke? Skal I ikke se nærmere på det? Øhm, og så hvordan han lige så stille graver sig længere og længere ned mm. i det, øhm, og finder flere og flere personer at tale med i den her sag. Ja. Øhm, men de artikler, de fik simpelthen mig til at stoppe min månedlige betaling til Better Globe. Og nu kan jeg jo så kun håbe på, at de træer, jeg har købt, de på et eller andet tidspunkt bliver til noget, men øh, jeg Ja, du har det regner jeg ikke med. Du har afskrevet de penge. Ja, det må man sige.
1: Ja. Ja. Jeg har også hørt artiklerne, og de var superspændende. Øhm, og var jeg også brugt dem meget, fordi at jeg blev kontaktet af et andet firma, der havde lidt samme forretningsmodel. Mm. Og så måtte jeg jo lige finde ud af. Øhm, man kan ikke afsløre for meget, men hvis man synes pyramide er spændende, så er det en artikelserie, der er sindssygt god.
0: Altså den er for mig var den både god, fordi jeg selv havde noget, hvad skal man sige, på spil. Øh, men den er også bare spændt. Altså den er nærmest sådan lidt true crime. Øh, eller sådan, det er måske det forkert du men den er dramatisk i hvert fald. Det er det.
1: Og det er jo det fede på Sætland, at de er både godt skrædder, men mere og mere så er lydsiden faktisk også en hel ting for sig, fordi at øh, i stedet for at det bare er en oplæsning, så er det optagelser
0: med interviewpersoner.
1: Og øhm, vi har jo et samarbejde med Sætland.
0: Det har vi. Som vi er rigtig glade for. Ja. Det er sådan, at øhm, hvis du har lyst til at blive medlem af Sætland, som jo er et nyhedsmedie, som producerer virkelig spændende nyheder mm. på skrift og som lyd, så kan du blive medlem for 50 kroner for to måneders medlemskab. Ja. Og så... For Z-Land også 175 kroner. Yes, det er ret vildt. Det er en rimelig god deal. Det er en virkelig, virkelig lækker
1: deal, og øhm, mest af alt en lækker deal for dig, fordi at øh, land er høj kvalitet, og en af de videnskilder, som vi refererer aller, aller mest til, fordi de bare afdækker nogle ting, som andre medier ikke rigtig får, øh, får afdækket. Det fede er også, at de går i dybden. Præcis. Og at det er lyd. Ja, også det. Ja. Så, så, vi
0: er jo fans af lyd.
1: <laughs> Surprise. Så øh, ja, hop ind. Øh, bliv medlem af Sætland. Vi er det begge to og kan altså, varmt anbefale det. Og kører de næste mange måneder øh, nogle artikelanbefalinger her i podcasten. Ja,
0: og øh, vi linker øh, til, hvordan du kan få fat på det her to måneder for 50 kroner. Yes. i show notes, og vi skal også nok linke på Instagram, hvis du vil være os der.
1: Så hørte jeg, at vi også skulle snakke om mit yndlingsemne. <laughs> <Yeah>. <laughs> yes.
3: Hvad kan man tænke over der? Altså det, der er lidt paradoxalt, det er, jo, det er jo hele konceptet omkring typisk i hvert fald brudekjolen, som er en kjole, der er lavet med henblik på, at du skal have den på den ene dag, og den skal være så ekstraordinær, at den ikke passer til andre lejligheder end mm. til dit bryllup. Det er jo bare i sit udgangspunkt ikke super bæredygtigt. Så der er jo bare nogle konflikter der. Hvis man gerne vil gifte, så man gerne vil gøre det bæredygtigt, så skal man i hvert fald lige
0: overveje. Hvad, gjorde, Hvad gjorde I? Rundt om bordet. Åh, oh, det overvejede jeg virkelig længe. <laughs> uh, nej, altså den dag, jeg blev gift, yeah. der øh, havde jeg en kjole på, som jeg ligesom, havde hængende i skabet, og nogle sandaler, som jeg havde hængende i skabet. Og så havde jeg købt en genbrugs kimono, mm -hmm. sådan en øh, japansk silkesag, som øh, jeg synes var mega mega smuk, og som jeg havde på der. Og den ville jeg så gerne have på igen, da vi holdt vores fest. Ja. Og, havde jeg også, og så havde jeg også mine sandaler. Faktisk de samme sandaler, som jeg har på i dag. Helt almindelige <laughs> sandaler. <laughs> og så havde jeg købt en uh, buksedragt i en genbrugsbutik, ja. som jeg havde på, som var mørkeblå. Og som jeg lige har på igen. Sådan. Sjøp. Til faktisk et havebryllup, som jeg har været så heldig at være til i Ej. år, selvom corona. Mm. Altså brugt øh, noget, jeg havde i forvejen, noget, jeg købte til lejligheden og kunne bruge efterfølgende. Ja. Og, øh, og ikke hvidt? Ikke hvid nej. nej. Hvorfor ikke? Jeg har bare aldrig set mig selv som hvidbrud. For mig er det meget noget, der hænger sammen med at blive gift i en kirke. Mm. Og det skulle vi ikke. Og en hvid kjole vil jeg aldrig få brugt igen. Den der kimono, den, er ligesom, den har ligesom hvid baggrund, og så er der nogle forskellige farvede blade på. Ja, den er meget, meget fin. Mm. Men den var ligesom lys. Ja. I det, ikke? Og det var mit uh, nik til den hvide brud. Ja. Og så øh, er der jo også andre, der har tøj på til sådan en bryllupsfest, og det er jo gommen. Øh, ja. Man glemmer ligesom altid at tale om hans det tøj. Man. Men det tænker jeg egentlig bare, fordi han kan have sit jakkesæt på. Ja. Han tager bare sit flotteste jakkesæt, ja. sin flotteste skjorte ja. og en butterfly eller et slips. Altså, det var i hvert fald det, Jonas han gjorde. Så kørte det ligesom for ham. Han ja. behøvede ikke at gå ud og købe noget nyt. Han skulle pudse sine sko, ikke? Ja. Altså, men øh, der er mænd måske lidt mere... Sådan, øh, hvad skal man sige, der er lidt mere genbrug naturligt mm. i deres festgarderobe. Ja, eller ja, hvis de har et flot Ja, hvis de har et selvfølgelig.
2: Hvad gjorde du? Ja, jamen, øh, jeg fandt min kjole i, øh, i en vintagebutik øh, i FN 92. Var, jeg, du, var man, du hvidbrud? Jeg var hvidbrud. Vi var også blevet gift i kirke. Øh, <laughs> så vi blev gift i vores lokale kirke, som ligger 100 meter fra vores dør. Så det var ret perfekt. Jeg kunne gå ned med min far i hånden eller under armen. Og så ind i den store kirke der. Så det, 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 var, det skulle være vidt. Og, og jeg fandt den i dag hos FN 92, hvor det var sådan en 30 kjole, som havde hængt i butikken i ja, fem år eller sådan noget. Og han havde fået den hjem fra USA på et eller andet tidspunkt. Og ja, jeg var forelsket for første øjekast. Og så var det faktisk det var faktisk den kjole, der gjorde hele planlægningen omkring brylluppet startede. Fordi det er jo hele tiden det der ved hvordan... Hvad skal jeg overrøde på den dag? Og hvordan skal... ja, pludselig kunne jeg se det, og så, så gik vi i gang derfra. Den købte jeg, og jeg fik lidt ind, og hister her, brugte lidt penge på en skrædder. Og så fandt jeg nogle genbrugssko, og jeg fandt en kjole, jeg kunne have på dagen efter til brunch, som vi holdt ved siden af, det, hvor vi havde holdt festen dagen efter, og også genbrug. Hvor er kjolen nu? Kjolen er lige nu derhjemme og hænger på min dør ind til soveværelset, fordi den pynter så fint. Jeg prøver lige nu at finde ud af, hvordan jeg kan sælge den videre, for jeg vil okay. egentlig gerne have, at den får et nyt liv og giver en ny glæde. Men jeg skal lige finde ud af, der er ikke lige sådan den oplagte kanal lige nu, jeg har fundet. Det kan så. være,
1: det kommer. Og hvad med din mand? Nu øh, sagde ja. Emma jo lige, at øh, det, vi må ikke glemme ham. Vi må ikke glemme ham, nej.
2: Altså, Rasmus, han, øh, han manglede det pæne jakkesæt, så han ja. gik ud og investerede i et i et rigtigt kvalitetsjakkesæt, som man har haft på netop sidenhen til siden mm. andre fine Ja. ja. Mm.
1: Men det er jo også genialt, fordi der kan de nemlig købe. Det har vi også snakket om. Min øh, kæreste ønsker så virkelig sådan et skræddersyd. Ja. Øh, fordi han kan aldrig finde jakker, der passer. Og der giver det jo virkelig mening at investere i noget, fordi vi ved, at, at hvis han køber noget, som, øh, eller får lavet noget, som, som virkelig bare passer, så bliver det dælme brugt. Ja, det gør det. Og det gør både, fordi der er færre gange, vi kan bruge en hvid kjole, men også bare fordi der er måske er flere følelser, og folk lægger mere mærke til det. Det er jo privilegiet, har, vi kvinder ikke rigtigt. Så I har var begge to igen brugt skruet. Ja. Yes. Yes.
0: Og hvad med jer, der har været bryllupsgæster? Ja, fordi det på? synes jeg også er spændende. Altså, <laughs> hvad har man egentlig på som gæst til et bryllup? Har I gjort jer nogen tanker der?
1: Faktisk Første gang, jeg skulle til sådan et fint bryllup, et og der blev holdt på et hotel, øhm, der var jeg studerende og synes virkelig ikke, at jeg havde noget pænt i mit skab. Overhovedet, der var sådan en Og øhm, Der gjorde noget meget sjovt, at jeg kendte en meget... Jeg havde en meget fashion studieveninde, som jeg vidste havde øh, I ved, haft praktik hos et af de seje brands. Så jeg spurgte faktisk, om jeg måtte låne noget tøj. Og det synes hun var det fedeste i verden, så vi holdt sådan en prøvetøjaften hjemme hos hende, hvor jeg endte med at låne øh, et helt bryllups-outfit, altså som gæst, som jeg så havde på til det bryllup, og som jeg så kunne aflevere tilbage til hende. Og det, synes jeg, var en mega fed følelse, og kunne egentlig godt se mig selv måske lege et outfit, eller sådan. Det, der også var, det var, at jeg var jo... Øh, altså, jeg, selvom det ikke var nyt tøj, Øh, og jeg havde heller ikke selv købt det, så følte jeg mig mega sådan, uh, jeg lyst til at vise det frem, og det var mega fedt. Men jeg var også mega påpasselig med det, så for eksempel så, så spildte jeg sovs på silkeblusen, og så kunne I se mig løbe ud på toilettet og få den plet af. Så ville jeg hellere sidde med øh, våd bluse i en time, end jeg ville have en sovsplet på. Mm. Fordi det skulle der være, hvor jeg tror måske, hvis jeg havde købt den, selv hvis jeg havde købt den her silkebluse, brugt, så er det ikke så, at jeg havde været så på duberne omkring at, at holde det pænt. Det gjorde ikke noget for min sådan, glæde. Altså, jeg syntes ikke, det var sådan nederen. Jeg synes bare, at det var på en eller anden måde tog jeg det mere seriøst, fordi det ikke var mit eget. Så, så en gang har jeg lånt et helt outfit hos en meget fashionable veninde. Øhm, de andre bryllup, jeg har været til, dit inklusive Emma, der må jeg sige, der var dresscoden ikke så high maintenance. Der har jeg haft <laughs> uh,
3: passende kjoler i skabet. Jeg har jo været til de to bryllupper i mit ja. liv, øh, og det første var sådan et øh, super hyggeligt, meget ned på jorden, bryllup housewarming på tagterrassen-agtigt. Meget stille og roligt øh, og intimt, så der tog jeg bare en sommerkjole fra skabet, købte i en genbrug, men det var bare en kjole, jeg havde i forvejen. Og til Klares bryllup, der ville jeg gerne have noget, noget lidt finere, og jeg har ikke været til sådan de der store fester i andre sammenhæng. Så der gik jeg ud og købte i en af de sådan lidt mere genbrugsbutikker som der ligger så mange af, og fandt en, som jeg synes var fin, men faktisk også ret hverdagsagtig. Hvis jeg føler, at jeg skal være fin til hverdag så tager jeg den på og har fået den brugt ret meget. Så der tweetede jeg lige med mig selv med noget nyt genbrugt. Strøgte du den til det, brother? den Dengang var den strøet Ja, det er Johanne refereret til, at hun så mig i den i sidste uge. Og oh, for uge. Hvor den var lidt for krøllet, Og det er guilty <laughs> as judged. Mit liv er simpelthen for godt til, til at stryde, medmindre jeg skal til bryllup. Ja, Så der var den pæn, husker jeg det sammen.
0: Jeg
2: husker den som regler, ja. Det er det også
0: strøget, hvis man køber i din butik. Ja,
2: præcis. Ja, kan, man præcis. præcis. kan man komme om det
0: på den måde. Præcis. Ja. Så det var, Marker, det var godt, det var første gang, jeg havde den på der.
3: Så det der <laughs> Det kan jeg ikke lade være. Nej,
0: jeg tænkte lige på, at, at når man bliver gift, så hvis man siger brudeparet. Det er jo to mennesker, men, men alle dem, man inviterer, altså, kunne man egentlig godt? Det var ikke en tanke, jeg havde dengang, jeg inviterede til min egen fest der. Men kunne man egentlig godt sige til folk, at de endelig ikke skal købe noget nyt? Det synes jeg bestemt.
1: Det synes jeg også. Og så kunne man jo også godt altså, netop lege lidt med det, fordi noget af det, der kan give folk... Angst er netop, hvis der ikke står noget, eller hvis der bare står pænt tøj. Altså, enten sige, I skal ikke købe noget, eller I skal komme med det flotteste, I har i skabet. Det er også en måde at sige det på, i stedet for at sige, hvad folk ikke skal gøre. Mm -hmm. Jeg har også hørt om nogen, som holdt en fest, som skrev, at de skulle tage det mest glemte stykke tøj med. Altså noget, som mm -hmm. de var kede af, at de ikke fik brugt mere. Og så kom folk i alt fra kjoler til militæruniformer. <laughs> øhm... Så, ja... Jeg ville være ked af, hvis jeg fik at vide, hvad jeg ikke skulle gøre, men hvis jeg fik et ønske fra brudeparret, mm. ville det være mega fedt at lege med.
2: Det er de fleste invitationer, der står en dresscode i en eller anden grad, så kan man jo godt lige twister den med en lille kommentar om, at prøv måske at være med at købe nyt
3: eller låne dig fra det. Fordi det vigtigste er jo også, at folk har det godt i det, de kommer i, trods alt. Ikke? Så hvis jo. man virkelig ikke synes, man har noget egnet i skabet, vil jeg hellere som... Dem, der inviterer, ligesom her, når man så går ud og køber noget, du er glad for, ikke?
1: Man kører jo gør ret meget tøj, festligt. Jeg er også mødt op i øh, sådan en Altså mega flotte broderede bukser og sort blazer Og, øh, og så bare gjort fuld knald på øh, makeup og negle på den så, måde, som jo er lidt af det mændene gør, ikke? Så er det bare et festligt slips på. Så det handler jo også meget om, hvad man går i normalt, og hvad man sådan gør mere ud af sig selv. Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast. Og hvis du vil
1: høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på f.eks. Instagram eller Facebook. Eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.